0: Amados hermanos, les saludo con la paz del Señor. Eh, nuevamente reunidos aquí en presencia del Señor, alabando siempre al Señor, dando gracias. Hemos orado esta noche y, y vamos a ministrar en este tiempo la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios eh, porque Dios sigue siendo bueno. Él es eternamente poderoso y está con cada uno de, de nosotros, de todos los que ustedes me están escuchando, de los que están en casa, de los que están en los hospitales. Yo creo que ahí el Señor está con ustedes en este momento. ¿Qué están pasando? Quizás eh, unos están tristes, otros están depresivos en sus hogares, pero quiero decirles que Dios de consuelo, que el Dios de la misericordia está con cada uno de ustedes en estos momentos de dolor. Bueno, el, eh, hoy día vamos a predicar el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 35 al 38. Eh, hemos denominado este espacio uh, llamados a servir, ¿no? Eh, la, la iglesia está llamada a servir. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice eh, la palabra que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo comp compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas a los obreros poco. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Entonces eh, le dije, eh, la palabra de Dios se llama llamados a servir. Y Jesús está llamando a su pueblo en este tiempo y lo está llamando a ministrar a un mundo que está necesitado Porque las personas eh, pueden decir, yo conozco a Dios, pero no lo conocen a profundidad y entonces es necesario que, que nosotros, la iglesia, vayamos a anunciar el, este Evangelio de poder. La Biblia dice, yo no me evangelio, no, perdón, no, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces la iglesia debe responder en este momento también a la crisis social que estamos atravesando, que cubre el mundo y eh, en nuestra actualidad. Entonces, porque Jesús nos manda a hacerlo. Es, es un mandato del Señor que vayamos. Y eh, digamos que de manera profética, este pasaje bíblico describe la condición social del mundo, hermanos, donde las multitudes están desamparadas y están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Le hace falta una palabra de Dios para cada vida, para ca cada alma. Entonces, no saben qué hacer durante la crisis. A raíz, pues, de, de la pandemia han ingresado a un estado quizás de, depresivo, eh, están angustiados, con angustia, están enfermando. Otros también ya han partido sin recibir, digamos, un adiós de su familia, eh, de sus amigos, eh, sin saber de la esperanza que tenemos en la vida eterna. Entonces, eso, eso es lo triste, que ellos no hayan... Eh, eh, sabido de esta esperanza o quizás alguien digamos si sí ha escuchado pero no tiene bien en claro de qué se trata la vida eterna después de que hay después de la muerte ni aún conocen el camino ni al Salvador por eso es necesario que conozcan al Señor que puedan aceptar a Jesús como su Señor por eso es necesario obedecer la voz de Dios. ¿Y cuál es, cuál, qué es lo que Dios nos está hablando en este, en este tiempo a la iglesia? Es de ministrar a los que están perdidos para que vengan a Jesús. Que Jesús, solo, que Él solo tiene palabras de vida eterna. Es que a la iglesia para eso hemos sido llamados. Hoy Jesús responde a la crisis haciendo un llamado a las vocaciones. Necesitamos personas, necesitamos hermanos que tengan vocación para, para servir, hay muchas personas que, que están pasando necesidades. Y si usted tiene a alguien cerca que está pasando necesidades, vaya, pues a, a recurra a ellos, acuda a ellos a, para poder atenderlos. Hay muchas personas que, que, en, que en este momento ya están pasando necesidades económicas que no tienen ni para sus alimentos. Entonces sabemos que Dios nos proveerá, o mejor dicho, ya nos ha provisto. Para, para servir, porque nos llama a servir por el gozo que nos, eh, que nos da ayudar a las personas necesitadas. El Señor nos da un gozo poder servirle. Además, Jesús nos llama a reconocer, hermanos, que las necesidades siempre serán mayores que los recursos, siempre porque hay muchas personas que están necesitadas, que tenemos recursos quizás disponibles para responder a ellas, pero ahí está eh, el desafío, hermanos. Eh, quizás no haya lo suficiente. Pero ahí está el desafío de creer en Él, que Él es nuestro proveedor y que tenemos el deseo de servir. Cuando basta de ver un deseo que tenemos en nuestro corazón de servir, entonces Dios se va a mover por aquellas personas. Y Jesús también nos enseñó a rogar en oración, eh, digamos, por el lo que dice, vamos a rogar al Señor de la Míes, que nos envíe suficientes obreros para responder a la necesidad de recoger la cosecha. Porque sí, hermano, después va a venir mucha, mucha cosecha. Eh, muchas personas que no conocen al Señor. Eh, yo les cuento, esta semana uh, me llamaron del, de, del Estado del Miris diciendo que cerca de, de la congregación de Tenemos hay una persona que está necesitada. Y ellos me llamaron porque dice se sí han llamado a otras instituciones, pero... Eh, nos llamaron a nosotros y nosotros dijimos, es, esta, esa misma tarde respondimos ante el llamado de que las autoridades hicieron, porque hay personas que están delicadas de salud y necesitan, ellas no están haciendo atendidas, por eso la iglesia tiene que moverse, eh, tiene que tener la iglesia en su corazón, que Dios nos llamó para servir, ¿no? Dios nos llamó para dar, más aún de, 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 nuestro, de lo que podamos, porque Dios es el que nos va a proveer les decía que Jesús nos enseñó a rogar, a, a pedirle a Dios en oración. Eh, la, la, la lectura de esta, de esta noche nos, nos habla de aquello, de que pidamos a Dios en oración que envíe suficientes obreros para poder, para poder atender aquella necesidad. Porque este es un buen momento, hermano, de poder actuar, digamos, a, lo, a los hijos de Dios. Nos llama el Señor, ayudando a los necesitados, a predicar al Dios de la salvación. Tenemos que ir allá a predicar, a predicar para que se salven muchas almas, pero, eh, pero también tenemos que creer a ese Dios de provisión en tiempo de necesidad. Quiero decirles, amados hermanos, entonces ellos verán el actuar, el actuar de Dios en sus vidas. Muchas personas están necesitadas y, y dicen, ¿dónde estará Dios? Pero ellos verán cuando nosotros como iglesia nos movemos. Verán el, el actuar de Dios, cómo, nos, cómo le está proveyendo a la iglesia para que se pueda ir a los diferentes lugares. ¿no? Y claro, vamos a ir, vamos a actuar y por ese poder de servir a quien más necesite. Quiero decirle, mi amados hermanos, que Jesús entendía que, eh, que tenía una misión que le había sido encomendado por Dios eh, eh, Dios le encomendó al hijo una misión y dicha misión requería por ejemplo viajar a Jerusalén para enfrentar a las autoridades políticas y religiosas y desenmascarar a los dirigentes que se oponían y mataban al pueblo y eh, eh, lo mataban y en, y en el proceso de confrontación Jesús eh, se iba a jugar la vida se jugaría la vida porque realmente tenía que, que ir a, a, a confrontarlos a ellos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51, dice que Jesús afirmó su rostro para, para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro y se fue a Jerusalén. Y, ese, y esa, hermanos, es una frase hermosa de alto contenido poético que describe la valentía de nuestro Salvador. Quien le puso la cara a la situación con valentía e integridad, hermanos. Él puso la cara. Él dijo, yo voy a ir a, allá. Por eso, en los momentos de dificultad que atravesamos, sigamos el ejemplo de Jesús. Pero, hermanos, sin descuidar nuestra protección ante este, ante este virus enemigo que está in, ingresando por todo lado. Y, y tenemos que, que ver la provisión para salir. Como los soldados dicen que salen a la guerra, salen provistos de toda la armadura. Nosotros también, hermanos, no tenemos que descuidar aquello. No tenemos que ser descuidados los cristianos. Tenemos que, como prevención, también alistarnos y poder ir, ¿no? Esta semana eh, estuvimos visitando unos hogares por ahí. Que, están, que no tienen, y entonces uh, y Dios nos proveyó para poder llegar hasta ahí, hermanos. Entonces, uh, les puedo decir que afirmemos también nuestro rostro para cumplir nuestra misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que decir, aquí estamos los creyentes presentes. Hay muchas personas que no solamente necesitan el pan, sino necesitan una palabra de consuelo, una, unas personas que están... Eh, psicológicamente, emocionalmente están mal, que necesitan eh, alguna palabra de sanidad para su vida así que hermano, usted, no les estoy pidiendo que vayan muy lejos, pero si usted está cerca o del lugar donde hay una persona que necesita, usted se cubre se pone la protección y puede tener un, un momento de visita, hermanos, porque Dios nos está pidiendo consolar esas almas, y hablarles del Señor, que el Señor es poderoso, que el Señor sí nos puede dar la sanidad, que el Señor sí está acto y no descuidemos, hermanos, que, que las personas que vamos a visitar, hermanos, de, de, decirles que tengan el cuidado, la protección, y no solamente eso, los que están enfermos, que siguen que tienen que seguir tomando sus medicamentos, que tienen que usar todos los recursos, pero que también tienen que, estar, que tener una seguridad que el Señor es el que da la sanidad total en sus cuerpos. Amados hermanos, yo creo que esto es palabra de Dios para este tiempo y que Dios le bendiga. Estemos orando mucho por todo nuestro país, estemos orando mucho para que eh, calme esta pandemia y hermanos, y, y todo termine y podamos volvernos a reunir como iglesia. Que la paz del Señor, hermanos, esté en sus corazones. Amén. Que Dios le bendiga mucho y cuídense mucho, hermanos, y con la paz del Señor le, nos despedimos.